0: Du blog Mon chemin en podcast. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est la version audio d'un blog que vous pourrez lire sur le site web cancrepédagogue.com. Je vous invite donc à visiter mon site web et, tant qu'à faire, retenez mes services pour euh, apprendre à faire des balados et aussi sur des conférences. Voici mon septième blog en audio qui s'intitule « Les soft skills, un antidote pour transformer les écoles. » Bonne écoute Bien que nos élèves sont au centre des apprentissages, euh, on doit dire que le personnel vit un point central beaucoup moins reluisant. Euh, je parle de violence. Oui, la violence dans, notre, dans nos écoles est bel et bien une réalité, une triste réalité même, puis à un point tel que c'est très préoccupant. Euh, même si notre pays est souvent considéré comme des endroits les plus sécuritaires au monde, il reste que la violence est néanmoins d'actualité. Euh, on entend parler partout de violence, même aux États-Unis, avec les récentes tueries qu'il y a eu justement, euh, tout récemment, là, euh, qui s'est passée avec une personne qui souffrait, qui est rentrée dans une école catholique et qui a fait euh, un ravage. Alors, cette violence-là est tellement d'actualité tellement présente qu'on finit par trouver ça pratiquement normal. Il faut dire que les tensions qu'on vit en ce moment affectent le travail des enseignants, puis je dois vous dire que ça mine aussi l'apprentissage des élèves. Vous voyez venir, hein? euh, la violence est présente chez les enseignants et tristement, elle est aussi présente chez l'élève. Et là, je ne pars pas à un débat. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement la faute de l'enseignant. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ça existe des deux côtés. L'enseignant envers l'élève et aussi ben, les élèves en subissent à leur tour. Tu sais, je me rappelle moi-même quand j'étais enseignant, mais euh, élève plutôt, <rire> ça m'arrivait d'avoir des, des, des moments où ce que j'ai subi de espèce de forme de violence à part de certains élèves qu'on a intimidation. Euh, ça, j'en ai eu, j'en ai eu. Et aussi, ben, certains enseignants qui étaient peut-être un petit peu moins compétissants sur les problèmes que je vivais. Euh, perte de patience, mettons, parce que j'étais dans la lune, probablement que j'avais la tête, l'esprit ailleurs, étant donné que j'étais un élève qui était intimidé. Euh, puisque ça peut avoir, dans le fond, ça peut avoir des grosses conséquences là, sur la santé mentale des élèves. On parle de l'estime de soi qui en prend un coup. On parle aussi des, de l'absentéisme chez certains jeunes, puis aussi mais, des tendances peut-être dépressives là, qui se font à la longue là, dans, en ayant de, de la violence répétée dans, dans, dans les classes, dans nos écoles. Pour en mettre un peu plus, selon euh, l'INSPQ, euh, « les, les élèves qui sont victimes d'intimidation pendant leur scolarisation sont plus à risque de connaître des problèmes d'intégration et aussi d'adaptation scolaire. Un élève qui est en paix avec, avec lui-même, que ça va bien, que les relations sont bonnes et plus apte à rester plus longtemps dans le système d'éducation. »« Il faut se mettre à l'évidence. Vu qu'elle est vraiment réelle, cette violence-là, il faut vraiment mettre en place un plan de lutte euh, contre toute violence ou intimidation. » Il faudrait qu'on se mette tous d'accord pour dire que c'est tolérance zéro. C'est sûr qu'on le sait que c'est tolérance zéro, qu'on n'accepte personne. Je connais pas un enseignant qui accepte ça euh, de la violence, mais faudrait il faudrait ça se dise euh, dans un, dans, sur une seule voie. On dise d'une voix que... Euh, c'est terminer la violence parce qu que c'est rendu tolérance zéro ça me rappelle la discussion que j'ai eue justement avec euh, Josis Calabrini qui parlait en ce sens-là que ça devrait être tolérance zéro Puis en mettant des balises ça assure beaucoup la sécurité non seulement des enseignants mais aussi celle des élèves puis encore une fois notre rôle en tant qu'enseignant est vraiment importante pour faire la prévention de la violence dans les écoles il y a aussi des personnes du milieu comme disons des policiers éducateurs qui peuvent venir faire un tour pour nous sensibiliser davantage sur les risques d'avoir de, de la violence d'être violent à l'école puis le rôle je reviens avec le rôle des enseignants ce serait vraiment important que on puisse davantage introduire des soft skills dans une classe oui, je sais, on est très occupé déjà d'avance avec la quantité, euh, mon Dieu, la pléthore de, de matières enseignées, correction, planification, bilan fonctionnel, plan d'intervention. Mais je vous dis, les soft skills, c'est une clé. Est-ce que c'est la meilleure des réponses? Au moment où, où je vous parle, j'ai introduit moi-même des soft skills, vous les avez entendus dans mes derniers balados, euh, puis ça l'a vraiment... Mes élèves ont une réponse positive. Ça a vraiment des effets pour canaliser le jeune, calmer le jeune. Puis étant donné que le jeune est un petit peu plus calme, mais, sa place que la capacité d'apprentissage, elle s'accroît à la mesure que le jeune devient de plus en plus à l'aise de devient de plus en plus euh, disponible. Là, euh, Psychologiquement, disons, là, euh, que mettons qu'ils sont de côté les soucis, les soucis qui s'estompent, ben, on dirait que la pointe de tarte euh, s'agrandit pour pouvoir euh, avoir cette disponibilité-là pour apprendre. Mais, mais, mais c'est quoi ça, des soft skills? Euh, en fait, des soft skills, c'est des compétences informelles qui relèvent du savoir-être, puis euh, sont de plus en plus importantes dans le niveau d'éducation l'éducation, puis elles permettent de renforcer le sentiment d'appartenance dans un groupe. Puis, ça aide aussi l'enseignant dans sa gestion de classe. Quand on parle de soft skills, on parle aussi de, de l'apprentissage sur l'adaptabilité. Euh, on apprend aussi sur la capacité de s'organiser. On apprend aussi à gérer son temps, bien communiquer. Puis, surtout aussi travailler en équipe. Et hey, Puis, il ne faut pas, j'oublie non plus, euh, enseigner et agir avec compassion. Ça, ça aide énormément. Puis, je pense que le fait d'être empathique face aux défis de l'élève aide beaucoup à réduire la violence dans, dans nos écoles. Parlant de compassion, j'ai mon ami Marco, euh, un de mes très grands amis, qui m'a donné l'idée de créer et de partager aussi des méditations pour euh, aider les enseignants avec euh, la compassion, de faire grandir ça en soi, parce qu'on sait que tout part de soi. Hein, que quand on devient, on est bien avec nous autres, on est heureux au travail, ou on est à l'aise, on est beaucoup plus apte à aider le jeune par la suite. Donc c'est super important dans ce lien de, de, de compassion-là, de cet apprentissage de compassion plutôt, parce que ce que ça aide à faire, bien, ça aide à être à l'aise avec soi. Puis quand on est bien avec soi, bien, on est surtout mieux avec les autres. T'sais, il existe beaucoup de moyens d'arriver à être compétissant, mais une des manières que j'aime beaucoup, c'est sur la méditation. Puis justement, ben, j'ai euh, une méditation sur la compassion que j'ai faite la semaine dernière, que je vous invite à aller voir sur euh, YouTube ou sur le site web du canke-pédagogue.com. Tu sais, devenir... Euh, Compatissant, ben c'est comme une petite forme d'entraînement. Euh, fait que Comment on peut faire ça, l'entraînement à compassion? Ben c'est souvent à travers la méditation. C'est juste une clé. C'est peut-être pas la réponse à votre question à vous, mais à la mienne, je peux dire que le fait de méditer, ça m'a permis de mieux me connaître, bien sûr. Ça m'a permis aussi. Euh, développer euh, davantage mon sens de l'altruisme, l'altruisme puis aussi euh, cette idée de d'écouter les autres, euh, cette idée de comprendre l'autre pour que mes euh, actions ou euh, mes, euh, soient mieux ciblées mettons là, dans mes, euh, quand je fais de la gestion de classe, là, mes interventions soient mieux ciblées. Il y a vraiment des effets positifs pour le cerveau sur la compassion. D'ailleurs, euh, parmi les recherches, il euh, y a une affirmation que euh, j'ai mis sur le site web qui dit que la compassion est associée à une augmentation des hormones de bien-être et du bonheur, c'est-à-dire des endorphines. Puisque je suis soucieux d'être compatissant, euh, d'être heureux à mon travail, mais quand j'ai ce sentiment-là, il est plus facile pour moi de préparer ma journée, puis d'avoir une meilleure pratique, puis aider les élèves, mieux cibler les besoins de l'élève. Même si c'est pas la solution aux problèmes de violence, c'est pas la solution à tous les maux dans l'éducation, mais je vous encourage à essayer quand même, puis à planifier votre, euh, votre horaire de travail, à mettre une petite pratique méditative sur la compassion, moi, ce que je fais, c'est quand j'arrive euh, trava au travail, le matin, j'arrive toujours un petit peu plus tôt puis je me garde un petit 10 minutes de pratique méditative de compassion puis ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je deviens en même temps... L'artisan de ma journée. Fait que ça va aider à réduire la violence, dans, en tout cas mon comportement agressif ou peut-être mon comportement émotif ou euh, réduire mes tensions intérieures. Puis ce que ça fait, c'est que ça l'aide énormément à. Je deviens comme un. Je suis comme le thermostat de ma classe, puis mon thermostat, dans le fond, va mettre une température confortable. Plus je, suis, euh, je, me, je, je mets mon, mon, mon thermostat de manière confortable, mais plus ma classe va l'être à son tour. Cette semaine, je m'en vais faire un congrès. Je m'en vais à mon premier congrès. Écoute, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais participé à aucun congrès, même en étant... Euh, étudiants, c'est la première fois que je vais là et je vais rejoindre euh, l'équipe de Créativité Québec, d'où on va faire des podcasts dans le fond pour aller chercher des personnes influentes dans le milieu de l'éducation pour euh, parler de l'importance de la technologie euh, dans nos écoles puis ce qu'on devrait faire davantage et les apports que ça a aussi sur l'enseignement durable. On va sûrement parler aussi d'intelligence artificielle au service de l'éducation. Donc cette semaine, dans la semaine du, du 4 au 6 avril, on va, je, vais, je vais rencontrer un paquet de gens et je vais pouvoir en fond vous partager les podcasts que j'ai eus avec ces personnes-là. J'ai bien hâte de vous partager ça dès la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine. On s'en va vers le congé Pascal puis euh, je vous euh, invite à essayer ça, la pratique méditative, puis n'hésitez pas à aller sur la page lecancrepédagogue.com pour donner vos impressions sur euh, cette pratique méditative-là que que, que vous avez essayé. Euh, Dites-moi si vous avez aimé ça. Puis euh, moi, de toute façon, j'en ajoute fait qu'il va y en avoir dès aujourd'hui. On est présentement dimanche le 2 avril. Je vais en mettre une autre en ligne que je vais, sûrement, je vais assurément mettre euh, euh, sur euh, ma page euh, lecankpédagogue.com. Je vous souhaite une agréable semaine. On se revoit la semaine prochaine. À la prochaine. Puis on s'envoie de l'amour. Hey guys! Thanks! love. Ciao.